0: ...para que un equipo sea exitoso... ...las personas primero se tienen que sentir... ...a salvo... ...y sentirse a salvo... ...tiene que ver con que sienten que pertenecen... ...y con que están seguros... ...¿qué implica esto?... ...que sienten que ellos son importantes... ...que son escuchados... ...que pueden opinar... ...y que la relación... ...es a largo plazo... ...o sea... ...que hay un futuro... ...para ti... ...en ese lugar... ...y en la relación... ...y eso es algo clave... ...en los equipos exitosos. Te doy la bienvenida, soy Maite Valverde de Loyola. Aquí encontrarás meditaciones, entrevistas... Hola, ¿cómo estás? Soy Maite y en este video te voy a compartir qué es lo que hace ineficaces los equipos de trabajo, qué es lo que hace ineficaz el liderazgo, la productividad y qué es lo que te sirve para que las personas quieran participar, cooperar y tener el mejor desempeño. ¿Cuáles son las claves? Que no las digo yo, sino las dice el libro El Código de la Cultura, que son no los sé los secretos de los equipos más exitosos del mundo es un libro que estamos leyendo en Mentores Lab que está increíble y te da un montón de ejemplos y eso es lo que te voy a platicar solamente de la introducción y dos capítulos está genial espero que te sirva entonces el secreto de los equipos más exitosos del mundo te empieza a dar ejemplos de equipos de navieras de ladrones de google diferentes equipos que te enseñan por qué es que han tenido éxito y cómo ha sido el tipo de liderazgo. Entonces, es genial porque voy a empezar citando un ejemplo que, que dan de un estudio que hizo Harvard con diferentes grupos. Entonces, estu to tomó estudiantes, por ejemplo, de Stanford, de la Universidad de Tokio, ya sea grupitos de cuatro y luego también tenía preescolares y muchos grupos. Entonces, lo que tenían que hacer era, en el menor tiempo, hacer... La torre más alta que se pudiera con 20 espaguetis, un metro de cinta adhesiva, un bombón y no me acuerdo qué otra cosa más. Entonces era quién iba a ser lo más alto. Entonces lo que todo el mundo cree, obviamente, es quién va a ganar los estudiantes de, de, de empresariales, no los de las universidades. porque Porque ellos tienen más experiencia, están más preparados y eso es lo que se espera. Y, por otro lado, cuando veían a los preescolares llevando a cabo el trabajo en equipo de cómo nos vamos a organizar, no se veían fluidos, se veían bruscos, ponla aquí, ponla acá, y se ve que, que, que no tienen una experiencia, y sorprendentemente, lo que sucedió es que los empresariales fueron los más inefectivos. O sea, sus torres medían menos de 20 centímetros y las de los preescolares medían más de 65 centímetros o 65 centímetros. Curiosamente, los preescolares no formulaban preguntas o analizaban estrategias o veían que era lo mejor que había que hacer, sino simplemente se pusieron a trabajar y con señales y como indicaciones muy bruscas de haz aquí, pon acá, quita esto, con eso lograron ganar. No es que buscaran ganar, pero su desempeño fue mejor como equipo porque ellos estaban solamente enfocados en qué es lo que tenemos que solucionar y no importa el estatus. Y algo que pasa con los empresariales es lo que los psicólogos llaman gestionar el estatus. Entonces, lo que hacen los empresariales es que al gestionar el estatus, como decir qué es lo adecuado para decir, si valido esta idea va a ser bueno, me van a, me van a aplaudir eso o no, voy a caer bien o no. Entonces, al estar enfocados ellos en sus habilidades individuales y en demostrarse a ellos mismos como alguien valioso como individuo, hace que sea más ineficaz el trabajo en equipo. Y a los preescolares eso no les interesa, entonces se vuelven mucho más eficaces. Y eso es algo genial porque cuántas veces en familia, en equipos de trabajo, en comunidades, estamos gestionando nuestro estatus. Si digo esto, ¿voy a caer bien o voy a caer mal? Si opino de esto, ¿voy a caer bien o voy a caer mal? Y nos volvemos ineficaces, porque estamos viendo el estatus en lugar de cuál es el, pro el problema. Y los empresariales buscaban tanto hacer lo correcto, porque eran los inteligentes y los de la experiencia, que se olvidaban del problema por mostrar todo esto. Entonces, esto es súper interesante porque el libro dice, la cultura es un conjunto de relaciones vivas con un objeto en común. No es algo que seas, es algo que haces. O sea, los preescolares están haciendo algo y también los empresariales están cuidándose de algo, ¿no? Pero hay otra parte interesante que es que hacen un experimento de la manzana podrida. Entonces entrenan a un cuate que iba a intervenir en diferentes equipos, iba a ser como que iba a mostrar flojera, siempre pesimismo y tal, ¿no? Y como que iba a invalidar, iba a estar de jeta, lo que sea. Entonces empieza a tener interacciones con los grupos y lo que empieza a pasar es que inmediatamente los grupos empiezan a contagiar de su pereza y de su mala actitud entonces ellos reportaban después como que sí, todo bien pero en realidad estaban desanimados y ya ni les inspiraba el proyecto sin embargo entra un cuate otro, este era Nick, no entra un Jonathan que Jonathan tiene una actitud súper diferente no se engancha con el pesimismo, la pereza de Nick y empieza a sonreír a incluir las opiniones de los demás les pregunta a ustedes qué piensan, cómo le hacen y se pone a curioso pero no era protagónico, sino que más bien se interesaba por cómo estaban los demás. Inmediatamente las demás personas empezaban a involucrarse, porque él nada más era amable, estaba curioso por escuchar a los demás, nada más con eso, y poco a poco la manzana podrida, que era Nick, como que empezó a excluirse. Entonces ese es el impacto de cómo nuestra forma de ser y estar en un lugar puede transformar un entorno. Y esto lo digo porque muchas veces pensamos que si alguien lo quitaran, todo estaría bien en un equipo. Pero más bien puede ser que tu actitud de curiosidad y de ser amable y de que todos participen, que eso genera un vínculo seguro, hace que se transforme la cultura, que es una red de relaciones vivas en ese momento. Entonces voy a contar otra cosa más que dice... El libro, ¿ok? Este es el, el impacto de, de ser amable y de estar incluyendo a las personas y preguntar y estar escuchando qué es lo que las otras personas ven. Entonces, esto... Y luego se va a unir todo, ¿ok? Este es un ejemplo de Google, ¿ok? Entonces, está Google más o menos desde el 2002. Overture es la empresa que generaba cientos de millones de dólares. El mercado había apostado mil millones de dólares por Overture. ¿Por qué? Porque ellos habían formulado el código de pago por clic y eso era como wow lo máximo y entonces todo mundo apostaba por overture no porque porque eran inteligentes porque tenían experiencia y porque tenían los recursos ok entonces era como sí vamos a apostarle a overture y era como los empresariales del otro experimento entonces llega a google google es una empresa chiquita y entonces está tratando de hacer lo que ellos... Eh, los AdWords, o sea, las palabras que generan la publicidad. Y, por ejemplo, metías como una marca de motos, buscar una marca de motos y te aparecían abogados. O sea, no funcionaba bien el AdWords en ese momento. Entonces, Larry Page lo que hace es pone un anuncio en la pared de la cocina de Google y pone, estos anuncios son un asco. O sea, es lo más irreverente que puedes ver de un líder, ¿no? En un equipo. Y entonces porque todo salía mal, entonces llega un cuate que se llama Jeff Dean, un día está en la cocina pa, preparándose un capuchino y ve el título de estos anuncios en un asco y él dice, ah, o sea, él tenía su chamba, un montón de chamba y dijo, yo creo que yo puedo resolver esto, entonces no le importó si tenía su chamba, si era algo que le tocaba o no le tocaba, él se puso a resolverlo, estuvo todo un sábado, el domingo se fue, acostó a sus niños, se fue toda la noche a trabajar en esto, hasta que lo solucionó, manda un mail y pone, ya tengo la solución para ad los AdWords, y a partir de ese momento, Google de tener, de ganar 6 millones de dólares pasó a 99 millones de dólares y en 2014 generaba 160 millones de dólares y la publicidad en Google se vuelve el 90% de los ingresos, lo cual permite financiar proyectos innovadores de Google. Entonces, fíjense nada más el brinco que da, ok, esto es importante. Porque Jeff Dean no dice, eso a mí no me toca, eso es de otra área, a mí me toca otra cosa. Él dice, no, yo sé, creo que algo hice parecido en el pasado, yo creo que lo puedo resolver. Va, pum, se apasiona, está todo el sábado, todo el domingo en la noche, lo manda y ya. Y lo curioso es que cuando le preguntaban de este evento, para él había sido algo super x, No era como yo ese día, o sea, no había como un heroísmo. Para él había sido un evento casual que dijo, ah, yo lo puedo resolver y listo. Y eso hizo que Google se convirtiera después en lo que es. Ahora, hay algo importante que decir de esto, que esa es la clave. Overture, para hacer algo, tenía un montón de burocracia. Y luego la burocracia se vuelve algo muy difícil, porque ni sientes pertenencia, ni sientes que tienes un futuro, y todas las decisiones se vuelven lentas. Y en Google, eso no estuvo. ¡Pum! Alguien se puso y tú En ese momento se lanzó. Pero había algo más importante. En Overture, no tenían sentido de pertenencia a las personas. Y en Google sí. ¿Cómo se generaba este sentido de pertenencia? Jugaban hockey en el estacionamiento. Entonces, siempre que había partido de hockey y podían estar los fundadores, todos jugaban hockey y no era como que, no, al dueño no le quites la pelota. No, o sea, todos, la pelota, no es pelota, ¿verdad? O sea, todos jugaban hockey a la par. Y luego creaban los viernes foros, foros en los que estaban los fundadores y cualquier persona de la empresa podía hacerles las preguntas que fueran, las más incómodas, las más irreverentes, lo que sea y eso generaba un montón de cercanía y de vínculo y nadie en Google estaba por encima de otros, nadie, o sea todos se, se hablaban a la par, entonces esto lo que hace es que empieza a generar, aunque no fueran tan grandes como virtual, y eran como todo mundo participa, todos estamos aquí y es como los preescolares, es cómo hacemos que esto funcione, porque todos se sienten parte de él y no están gestionando el estatus y que es correcto y evaluando tanta cosa. entonces esto es genial porque empieza a crear una cultura de pertenencia, que esta es la clave. Para que un equipo sea exitoso, las personas primero se tienen que sentir a salvo. Y sentirse a salvo tiene que ver con que sienten que pertenecen y con que están seguros. ¿Qué implica esto? Que sienten que ellos son importantes, que son escuchados, que pueden opinar y que la relación es a largo plazo. O sea, que hay un futuro para ti en ese lugar y en la relación y eso es algo clave en los equipos exitosos no están gestionando el estatus eso es algo clave ni las jerarquías porque eso es súper desgastante súper ineficaz y finalmente eres amable pero eres amable no como una estrategia porque cuando somos amables por estrategia eso se siente y no es genuino entonces es amable porque de veras te importan las otras personas porque quieres escuchar porque quieres incluir y a, a todas las personas porque tienen ideas de hecho hay otro caso del libro que cuenta que a un líder creo que era de una naviera le dieron un barco que era un caos estaba hecho una o sea no funcionaba y lo que este cuate empezó a hacer es tener las conversaciones con cada persona que formaba parte del equipo para escuchar cómo estaban y ellos qué aportarían en su liderazgo si ellos estuvieran en su lugar de liderazgo qué es lo que harían y a todos los escuchó 300 personas semanas se tardó en hacer esto y además se ponía hombro con hombro con todos, entonces todos empezaron a ver que había una transformación en la cultura, decían este cuate está haciendo lo que nos está pidiendo y además nos escucha entonces cambió y se transformó toda la cultura de ese lugar, entonces si quisiera concluir este programa con algo es es útil cuando estamos gestionando el estatus como que queremos vernos bien, queremos vernos inteligentes, queremos, hay como una pose, queremos ser aceptados, aplaudidos. Cuando estás haciendo eso, estás siendo ineficaz porque tu foco ya no está en lo que hay que resolver y en el problema, está en habilidades individuales que demostrar, ineficaz. Y además yo creo que es bastante estresante y desgastante, ¿ok? Y, y tu sentido de ser se vuelve muy vulnerable porque si no te superaprecian, entonces te ponen en riesgo. Sin embargo, si tu foco está en cómo sumamos, cómo ayudamos, cómo resolvemos esto, ya no está en ti, en ti, en ti, en sí mismo en ti, sino está en cómo vamos a ayudar y generar esto, que hay como una sensación en la que tú desapareces, que es lo que le pasó a Jeff Dean, dijo, a mí esto ni fue algo tan importante, yo solo pensé que podía resolverlo y listo, y entonces Google pasó a generar 160 millones de dólares de 6 que generaba, ¿no?, a, a lo largo de diferentes años. Entonces, eso es algo importante. Otra cosa importante es que cuando hay una, entre comillas, manzana podrida o alguien pesimista o alguien que está como ahí de mentecato, como dice el libro, tú puedes traer una actitud distinta al grupo que empieza a fomentar algo, de incluir a todos, de escuchar, de preguntar. Entonces, porque cuando alguien llega como contagiando pesimismo o pereza, todo, todo el mundo empieza a comprar esa idea, es como, si sí, ya no se nos antoja tanto, no está tan padre el proyecto, y no, lo que quieres es que se genere al contrario, ir al otro lado como lo hacía Jonathan, de incluir, escuchar opiniones, y ahí él no era la estrella, la estrella era cada persona que decía, yo creo que hay que hacer esto, yo creo que hay que hacer el otro, y él solo lo hacía amablemente y curiosamente, punto, no era un protagonista, eso es algo increíble y la otra que esto es algo también un concepto que no sé si han escuchado por ahí que es como como tú ser el Yoda de Jedis, no o sea la gente es un Jedi que está ahí en el camino de su vida y tú solo te muestras como un Yoda que ayudas a darle como herramientas para que florezca el Jedi digo esto tendrá que desarrollarlo en otro concepto que es bastante o sea en otro programa que es bastante interesante este concepto y la otra es que la gente se sienta segura que se sienta segura como que sea genuino que de verdad pertenecen que haces cosas para que ellos pertenezcan, como escucharlos, como que sepan que tienen un futuro dentro de ese lugar y que lo que a ellos les importa, importa para todos. Esto es algo clave. Y sonreír, o sea, la diferencia que hace es solo sonreír. <ríe> Tenía un amigo que, siempre, que él decía, es que yo no sabía sonreír, no, no me daba cuenta que no sonreía con mi cara. A veces en la mente sonreímos internamente, pero no con la cara. Entonces, ahorita que todo es por Zoom, te puedes ver mucho, puedes darte cuenta cómo a veces tu cara no está expresando o está expresando algo completamente distinto. Solo pruébalo, no porque estás fingiendo, sino porque estás experimentando. Y es bastante placentero para uno mismo sonreír. Y la otra es esta idea de que nadie está por encima de otros. Y esto me gusta mucho porque... ...en México, por lo menos en el país que yo vivo... ...hay mucho de estar por encima de las jerarquías... ...de quién es el jefe, de quién es la autoridad... ...de quién tiene el poder, de tienes que ser sumiso... ...porque si no, ellos son los que te pueden sacar del proyecto... ...y esta cosa en, en la que no hay pares... ...y las relaciones se ven luego, luego... ...o sea, tú ves en un equipo... ...ves quién tiene el poder y la autoridad... ...en todo el mundo, por supuesto... ...pero si lo podemos hacer mucho más parejo... ...se va a dar algo completamente distinto... ...porque la gente... Entonces, tiene esta confianza de ser y de ser escuchado. Y cuando la gente siente que pertenece y tiene esa confianza de que es como una familia, que es una familia, cuando la gente se siente como en familia, asume riesgos. O sea, si, esto es como, si tú dices, esto es mi familia, vamos a asumir este riesgo como familia, porque te sientes parte de. Y entonces, la gente se compromete mucho más porque no dice, este le toca a otra persona, dice, esto también es mío, pues yo lo puedo resolver, adelante. Y de hecho, cuando uno mismo esté en esa postura, porque a veces decimos como eso a mí no me toca y qué flojera y yo para qué trabajo de más. Pero no va por ahí, tiene que ver con involucrarte. A mí cuando me da flojera algo, a veces estoy en proyectos o en juntas, que me dan mucha flojera o que siento que no están avanzando. Entonces si yo empiezo como a comprar la pereza y la flojera y el juicio, se vuelve tedioso y no estoy aportando nada. En cambio, cuando empiezo a decir, ok, ¿cómo avanzamos esta conversación? okay ¿cómo yo doy esta idea que creo que puede servir? okay ¿cómo? Entonces tu postura ya es más proactiva y para ti es como parte de la familia porque no lo ves como, bueno, la junta que a ver a qué hora acaba porque así son estos, ¿no? Yo he tenido juntas con bancos, por ejemplo, internacionales, o sea, o instituciones grandes donde es gente muy top con un gran entrenamiento y preparación y donde veo que hay mucho o sea, que no son efectivas las juntas no digo que siempre pero alguna me ha tocado que no es efectiva y me doy cuenta que nos estamos perdiendo entonces lo que hago es pum aterrizar y ya, pero no es como que, ay, no, se están perdiendo y qué flojera, o la junta tiene que durar tres horas. Por... No, yo empiezo a aterrizar porque quiero mover, porque quiero que suceda lo que es importante. Y ellos mismos me han dicho, es que sí, está buenísimo, tú nos ayudas a aterrizar. Y yo digo, claro, porque somos parte de somos como una familia. Entonces espero que esto te haya servido para qué, para tu familia para tu trabajo para tu comunidad para tus grupos estos tips y estos ejemplos que tiene el secreto de los equipos más exitosos del mundo es el código de la cultura me encantará saber qué es lo que más te sirve de esto de este pequeño resumen que te hice de dos capítulos ¿eh? o tres introducción y dos capítulos qué es lo que más te sirve y también quiero saber cuál es el concepto que vas a aplicar y en dónde porque aplicarlo es lo que va a hacer que digamos, órale, sí es cierto, sí sirve, y además para eso queremos los conceptos, ¿no? no solo para que sean buenas ideas que peloteamos, sino aplicarlas, ahí es donde está el verdadero valor, entonces, si crees que este video, programa, le puede servir a alguien más, compártelo con esa persona, Gracias por compartir, gracias por comentar, gracias por escuchar, por ver y espero tus comentarios con qué es lo que más te gusta, qué es lo que más te sirve y si quieres pertenecer a mi base de datos, mándame un correo a cursosmaite.gmail.com y me pones si quieres ser parte de tu base de datos, les mando un mail a la semana más o menos compartiéndoles los que, lo que estoy haciendo en mentores o si tengo algún curso y les tengo descuentos o así, ok, y también para estar en contacto. Entonces, estos son los secretos de equipos exitosos, hay un montón de cosas, pero acuérdate, sonríe, sea amable, incluye, escucha y genera una relación a futuro, que la gente se sienta seguro contigo o en tu equipo y sepan que tienen un futuro. Eso es la clave para que la gente sea productiva, se involucre y se comprometa. Y tú no esperes a que alguien más lo haga, tú hazlo siempre en tu vida